0: Week. opplev spennende turer
1: så kan dette bli veldig farlig
0: finn sommerkjærligheten like Hi. Hi. se på fallout furia eller the idea of you Hokey -dokey. og gjør deg klar for en sommer full av eventyr bare på Prime krever abonnement på Prime Video klokka er sju om morgenen tirsdag den 9. april 1940. Der er en telefon som ringer. Det er hjemme hos banksjef Andreas Lund på Lillehammer. Andreas Lund tar telefonen. Og den som ringer er sjefen hans. Det er sentralbanksjef i Norge, Nikolai Rygg. Rygg forteller Andreas Lund at Norge er i ferd med å bli invadert av tyskerne. Nå gjelder det å få reddet Norges gullreserve. Så lett skulle det ikke bli. Guldtransporten. Den utrolige historien om hvordan Norge så vidt klarte å redde Norges gull unna tyskernes klør. Guldtransporten er en miniserie som tidligere har blitt publisert i Untold. Men ut meg
1: Jag heter välkommen till Gangsterpodden. Ja, kanske den enaste ordentliga gangsterpodden vi har här till lands, så vitt mig väl känt. Jag vet inte. Ja, ja, är det inte då? kom på en till. Nej, jag har inte sett någon ordentlig helspickad gangsterpodd här till lands alltså. Jag har inte heller, tror du. Så
2: jag är väl lite sån att vi har monopols än så länge.
1: Det er i hvert fall uh, Henrik Fladesøt som snakker her, og Jim, uh, Jim Fossheim på andre enden. Uh, vi spiller hjemme. Verden har jo endret måten man spiller en podcast på, så vi sitter jo da i hver vår hendelsvis studio og seng og spiller mm. inn denne episoden av Gangsterbond. Jeg ja, hadde trodd,
2: nå er ikke jeg lege eller fysioterapeut, uh, Fladesøt, men jeg hadde trodd at det ikke optimalt for nakken din, måten du presser hudet in i govern på der.
1: Aj, vad han jag trycker hakan mot bröstet. Det är i alla fall inte är bra för hur dan ser ut för oh, ja, det dubbeltaket kommer voldsomt till sin rätt. Men nej, där sån där liknar är bäst egentligen. Helt är bara där ditt uh, som, uh, som som ser mig akkurat nu. <laughs> nej, jag liknar är bäst når du pressar hakan ner
2: i kassan. Ja. Ja Nei, jeg, jeg, jeg
1: sitter jævla komfortabelt. Jeg må si det, jeg må si det, jeg må si det.
2: Ja. I, i, I dag, for at så har vi første del av en dobbelepisode. Ja, um,
1: da, vet at, da vet vi at det er en historie å, 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 verdt å ta tak i. Ja,
2: og det er jo sånn at ofte med historiske podcaster så er det mye menn Eh, og når det kommer til gangstre så er det hvertfall mye menn som man prater om Hvertfall eh, i, hvert i gangstepodden eh, Men i dag så skal vi eh, da innom en ganske brutal person eh, Vi har tidligere vært innom noen mekte brutale damer eh, I dag skal vi definitivt prate om en til av de
1: Ja, vi har jo da vært inom eh, Griselda Blang Åh, oh, for en ferding Athene uh, Brickman, uh, Stephanie St. Clair, uh, og så må vi da trekke frem kanskje den aller råeste, Xi Xiaoping, uh, denne dama som ble kalt for The Godmother of uh, Chongqing, uh, som var da kjent som gudmoren i den kinesiske underveiden, så vi har vært, ja ja, du ler nå, for det er jo var det mye navn som bare... Uh, ja, der var det jo noen det prøvelser, ja, da. Alt fra alle verdensdeler måtte jeg måke gjennom her. Men uh, poenget er at vi har jo prøvd å ta, fram, um, ta med, med med gangsterdamer, selv om de ikke er så mange som uh, så godt representert som, uh, som mannfolka, uh, for, å si mild,
2: for å si det mildt. For å si det mildt. I dag ansett, så skal vi til uh, USA. Vi er jo ofte i USA. Vi liker å si USA. Vi skal tilbake på 1930-tallet, glansdagene av å være gangster sånn historisk sett i USA. Og vi skal da stifte bekjennskap med Kate Barker, som da skal ha vært den mektige matriarken i en voldelig kriminell gjeng, kalt The Barker Carpus Gang. Og det interessante her, Henrik, er da at Barkers egne sønner utgjorde kjernen i och Kate Barker, hun ø, fikk derfor kallet navnet Ma, altså som i mamma. Eh, du skjønner hva jeg mener, ikke ma, 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 pa. Ja. Ma, ma. Eh, og det er kanskje ikke det skumleste kallet navnet vi har hatt i podcasten så langt, men Ma Barker eh, var
1: allt <laughs> annet enn harmløs, Henrik. Ja, skummelt. Jo, ja, jag förstår du menar, men det är nog det er noe på något sätt brutalt ja, ja. och nog mäktigt med att på något sätt bruka eh bruka momo mors den helige morren som på något symboler på en på en organiserad kriminell organisation. Jag syns det är lite hardcore, ja. Men så tjockt tulle mamma mor liksom där är nog med det. Uh, uh, vi kan ju också nämna att uh, FBI-direktör uh, J Edgar Hoover omtaltte henne uh, som och jag citerar most vicious, dangerous and resourceful criminal brain of the last decade. Uh, men var dette verkligen sant? Detta spörsmål har kommit tillbaka til i disse to episoderna om Ma og denne Barker-familien ja. Kate M.A. eller
2: Ma Barkers fødenavn Var faktiskt da Arizona Donnie Clark eh, Og Arizona hun ble Aha. født 8. oktober 1873 I Ashgrove i Missouri
1: Hva synes du om den navnet Arizona Donnie Clark? Jeg liker det. Ja, att det, at det den ikke skulle att at den inte skulle beholdes, det kan jag inte fatta och begripa. Det är väldigt
2: rart. Det är väldigt rart. Ehm um, vi kallar ju då denna Arizona Don Clark för Kate LMA framöver för ordens skull. Och Kate hun var en, etter hva vi har forstått, en egenrådig jente med mørke, borene øyneangivelig, og ett svært ustabilt temperament, litt sånn som deg på scenen, Henrik. Ja. Og sammen med søsknene så gikk hun da regelmessig i kirken, og brukte fritiden på å synge og da spille noe som
1: ikke er veldig skummelt, men hun spilte fele! Er ikke det skummelt? Hva er det du snakker om du har? Det er jo det mest creepy greiene du kan uh, sitte bort i et hjørne og spille. Og en FBI-rapport Kanskje er, er, rett, etter, rett etter harpe. Det er jævla creepy. Det er noe ordentlig creepy og skummelt med de, de instrumentene der. Ja. Hvis det hvis brukes feil eller riktig alt ettersom. Ja, jeg blir ikke redd av det,
2: ass. Uh, uansett, uh, som jeg var inne på var en FBI-rapport som uh, karakteriserte Kates tidlige liv som faktisk
1: da ordinært mm, men ja. ifølge legenden så skal Kate som ung jente ha sett den fredeløse banditten Jesse James og gjengene hans oh ja. ri gjennom byen hennes og denne hendelsen skal vekke ønsket hennes om da et eventyrlig liv på utsiden av
2: loven men, men du flatsett, hvis, du, hvis vi har vært unge her i, i, i USA på, på denne tiden det, mus på, TV, radio, sosiale medier Det er på denne tiden På samme måte som vi er vant til i dag eh, Tror du vi hadde blitt fascinert Av en en sånn uh, Jesse James Vi også?
1: Ja, helt klart
2: Ja, for jeg jo, merker det
1: Vi er jo helt overstimulert Det er ingenting som imponerer oss lenger og, det, og vi sliter litt med å, å forstå Hva som er virkelig og fake det som... Uh, krigen i Ukraina, det er sånn ja, ja, men det er grusomt, men det er på en måte det er noe vi er på en måte så utrolig overeksponert for og, og noe vi har sett så mye på film at det er litt så vanskelig å begripe at det er virkelig mm. så når du på en måte ikke har sett allting før, så blir du jo veldig grepet av uh, uvanlige ting. Når, når Jesse, James og den brykkende gjengen re igjennom byen tenkte at det vagler liksom rolig gjennom uh, bygningene der med revolveren på, på beltet og, og hilste med, med bremmen der og helt råde. Det er klart at det gjør inntrykk. Mm -hmm. Helt klart. Um, og akkurat det er det fair å si at det kanskje er en myte? At hun så dem og ble inspirert? Ja, det kan det er en sånn klassisk myte. klassisk Det kan like godt være oppspinn, selvfølgelig. Ja,
2: men noe vi faktisk vet er at hun i 1892 giftet sig med gårdsarbeideren George E. Barker og begynte å bruke fornavnet Kate. Og da var Kate blitt eh, rett under 20 år, altså hun var 19 år gammel. Og sammen så fikk de da fire sønner, de fikk Herman, Lloyd, Arthur og Fred. Og når jeg, når jeg sier Arthur, så tänker jeg på han i Peaky Blinders, broren til Tame. Ja da. Åh. Um, og så kan jeg lege til at det kommer jo snart siste sessong av Peaky Blinders, vet du. det blir jo helt uh, sykt.
1: Den hadde jo faktisk har hatt, da spiller vi inn, og ikke, vi slipper jo ikke helt likt som vi spiller inn, den har jo hatt
2: premiere i As we speak. Og ja, det har ikke fått med meg. Så for meg så kunne den like hjertet... Oh, ja, den har det. På Netflix, eller?
1: Ja, jeg, ser, jeg bare får det med mig en eller annen Insta-konto. Ja. Unilad, eller hva faen er det? Jeg driver å scrolle meg gjennom der. Ja, jeg har i hvert fall ikke sett at det kommer på Netflix. Det det hjemlige, men dette men, har jeg ingenting med Piki
2: Blindsjører. Bl jeg har litt av det samme fornånd på den ena her. Uh, uansett, ifølge um, FBI-rapporter så var Cates uh, mann... Uh, han var ikke akkurat ambisiøs. Og han slet rett og slett med å holde på noen form for jobb, og familien levde dermed i, altså det var trangekår, eh, og de flyttet da fra by til by i Missouri og Oklahoma, mens
1: guttene vokste opp, altså i ung alder. Ett FBI-dokument forteller at Barkeparre, ja, de, de brydde sig rett og slett ikke om sønnenes utdanning, og at alle der, hele gjengen var mer eller mindre analfabeter, oh, ja, ja. sier dette dokumentet. Og det er derfor kanskje ikke så rart at sønnen Kate i ung alder søkte seg mot kriminalitet. Og, og, og det hele begynte i det herrens år, 1910. Vi skriver 1910, da den eldste sønnen Herman, bare 17 år gammel, ble arrestert for å ha stjålet en bil på motorveien og ha kjørt på et barn under flukten. Ja. Stygg sak. Og Herman ble arrestert på nytt for lignende forbrytelser fem år senere. Så lignende forbrytelser er det vi for å oppgitte skillene om det var et nytt barn som ble påstått, det er på, men at han var ute og gjorde pøbelstreker det var det ingen tvil om oh, ja. så han ble tatt på nytt da, i 1915 så han var inn og ute av, av custody og fengsel og familien bodde nå da i Tulsa, Oklahoma og brødrene ble gradvis innlemmet i en lokal gjeng den bryktede Central Park gang i mm.
2: Og Central Park Gang, de var en av bandene, de som gjorde seg gjeldende under forbudstiden, som alle lytterne nå har fått med seg. Det var Gangster's Paradise, dette her, som da begynte da det nasjonale alkoholforbudet ble innført i 1920. Og gjengen, de spesialiserte seg på diverse ting, men det de ble kjent for var rett og slett bankrene, gjerne av den voldelige sorten, Uh, og dette kunne ofte da også medføre at både politimenn og tilfeldige forbipasserende ble drept. Uh, og det er ganske extremt altså. Og både Herman Lloyd og Arthur uh, Barker var uh, svært aktive i gjengen. Arthur, han var for øvrige den nest yngste sønnen. Og han likte å bruke pseudonymer som, uh, og det har vi hørt uh, tidligere, kanskje ikke i gangst i men Doc Holliday har nok de fleste hört om. Han likte å kalle seg Doc. Han
1: uh, gikk under Claude Dade. Bob Barker. Ja. Jag hade också gått för mycket naven, så altså, visst jag var Dock. i den ja, gått, så, mye navn, ja, det så. Jag hade haft små nav där och så mycket med det, självklart. Eh, men nu ansett på en augustikväll i 1921 fun, skulle Funny man, være, man Flat Nine. Flat Nine, flat, flat Nine. Ja. Funny. Det hade varit rått ja, det. Ja. Funny, fun, funny, funny Viking. Jeg tror jeg måtte valg til yrkesretning hvis jeg var, levde på denne tida. Jeg kunne ja. ikke både være funny med meg og hardcore criminal. Men du kunne jo vært, du kunne
2: vært Joe Pesci-gjengen på en måte. Han som fikk de andre gangstene til å le, men så var du knallhard når du måtte. Knallhard! Ta
1: faen til avsporinger her ja. nå, Im. Ja. Jeg ser at det skulle gå ga, galt i 1921, en augustskveld i 1921, med denne Arthur Duck Barker. Oh. For mans han og tre andre menn ranet en kvinne Som seg hører opphør på en byggeplass i Tulsa Så ble de overrasket av en nattvakt som var på en liten runde der Og vakten åpnet ill Arthur han kjørte tilbake og, og, og drepte vakten Det var han som fikk overtake den lille shootouten der mm. Og Arthur blev kort tid etter dette arrestert for drapet Og rett og slett dømt til livstid Uh, og han var på dette tidspunktet også blitt kjent for å være en en ganske gretten uh, alkes og kaldblodig morder. Åh, oh, kombinasjon av mye fæle greier.
2: Um, uansett i løpet av de neste årene da, så ble de andre brødrene gjentatt i ganger arrestert for forbrytelser av, uh, dette er ikke uvanlig gangstbåden, i økende alvorlighetsgrad for hver gang så det var alt fra enkle teorier til tunge bankerne og selvfølgelig
1: drap. Ja, men vår kvinne, dagens kvinne, får vi se si, ma Kate Ma Barker, brydde seg lite om at sønnen var hare kriminelle, og hun straffet dem heller ikke for dette. Hun var faktisk ganske kjent for å ofte si «If the good people of this town don't like my boys, then the good people know what to do». Ja.
2: På norsk, hvis de gode menneskene i denne byen ikke liker gutta mine, så vet de gode menneskene hva de skal gjøre. <laughs> det var ikke fordi jeg syntes det var morsomt, jeg bare har litt sånn av koronaviruset. Ja da. I uh, 1926 ble også da eldstebror Herman innhentet av uh, skjemenen, for han deltok i et rann i uh, stedet som jeg ikke hadde hørt om før vi gjorde research i denne episoden, her, nemlig Joplin, uh, som også var i Missouri og dette ranet ble rett og slett avbrutt av politiet, og det oppstod da en skuddveksling, hvor Herman da skjøt en politimann i munnen på klosshold. Det er ganske ekstremt, ja. Det er, hardt. Det er så hardt. Og politimann, han døde selvfølgelig på stede, mens Herman selv skal da ha blitt eh, hardt såret han også av, eh, av skuddskader. Eh, han var da, man andre ut av stand til å rømme fra eh, som fant sted. Eh, også resten av rannerne, som alle var en del av denne Central Park gang, ble også arresterte. Og Herman forsto at han kom til å bli sittende inne i fengsel resten av livet, slik den 29. august 1927 så viket han faktisk selvmord i fengselet i Wichita i Kansas Og dette markerte da På mange måter slutten for The Central Park Gang Men episoden er jo ikke ferdig her Nei,
1: nei, nei då och det är det, det som är spännande här vad 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 skedde här vad skedde vidare i 1928 så blev de två genervärdne eh, frie Barkebrödna Lloyd och Fred fängslat för att ha varit involvert i Central Park Gang och og så en lång rekkel överbrudd Lloyd och Fred de ja de satt inne de sonade sina dommer i vart sitt fängelse i Kansas eh, mens Arthur han satt allredede eh, i, i bure han satt ju då i Oklahoma
2: Kate Parker satt rett og slett alene igjen med ektemannen George, eh, som var en eh, slappfisk, altså en unna sluntrer, eh, og med det en eh, ikke verdens beste
1: familieforsørger. Ræva familie over hodet, må ja, si. skikkelig, skikkelig ræva familie over hodet, ja. han George. Dårlig, dårlig. Kate og George, de hadde da
2: selvfølgelig hatt en hev med krangler opp gjennom årene om sønnes kriminelle liv, og som vi skal da ha fått med oss her så støtt. Støttet da Kate guttene sine gjennom, altså her boys, altså Ma støttet her boys gjennom tykt og tynt, og brydde sig lite om at de da var anse som tungt kriminelle. Og hun skal til og med ha kontaktet fengselsdirektører og kommittéer for å da fremskynde løslatelser for boysa hennes. Men George, han var langt fra like støttende, og han skal også ha nektet å hjelpe Lloyd da han ble arrestert. George, han insisterte faktisk overfor politiet på at Lloyd skulle straffes for sine forbrytelser,
1: så han var stikk strid med Ma. Ja, men nå var Ma forbanna på den latsabben av den idiotmannen. Ja, idiot lorka ikke mer. Ja, jeg gadd ikke det gamle skinnet der. Hun kastet George rett ut huset faktisk i eh uh, och FBI alltså iföljde någon kille som gjorde en då kasta på dør Eh uh, FBI dokumenter skier eh uh, emedeltid att det var George selv som förlot kronan. Uh, eh för det hon efter Signe då var loose in her moral life. Mm. Da, at hon inte hade sitt moraliska kompass på plats då. Eh uh, och att hon också då gick på stevnemöter uh, så pass alltså så på gick på på dates då da, med andre män. Uh, og andre hevder igjen at George fick uh, nok av dette rotete livet med Kate Og deres kriminelle sønner Og at han rett og slett trakk seg rolig unna Men uh, man vet uansett lite om vad som skjedde, skjedde med George etter dette Nei, man vet ikke så mye om det Men uh, Kate, um,
2: hun ble med dette her tvunget til å klare seg helt alene selvfølgelig Hun... Uh var jo bonen en rønne med jordgulv, tenkte jeg det. Du trasker
1: rundt på jord hjemme. Ja, ikke så uvanlig på den tiden der, skjønner du. Ja. Så uvanlig,
2: Ruller deg ut av sengen nå, så er det rett ned på jorda. Eh, hun levde da i voldsom fattigdom eh, i de tre årene mens sønnene var fengslet. Og hun skal videre ha giftet sig med, <går> en, ikke nødvendigvis utgangspunktet, var ikke en beste forsørgeren der, heller en arbeidsløs kar ved navn Arthur han också, nämligen Arthur Dunlap. Eh øh, och med det att hålla mot uppe intill söndene blev löslatt. Ja.
1: Men øh, så skulle altså, det ha livet.
2: Alltså alltså ja. det är ju inte bara pengar hon säkert var ute efter hos Arthur.
1: Nej, jag kan att det är typ glädje pick liksom, är det det du tänker? Ja, jag tänker det. Ja, det är gott möjligt. Eh ja. men det är otroligt så fa hun fant seg ikke noen liksom, skikkelig arbeidsgjerne. Nei, nei, nei. Hun, ha, hun plukket for det nederste hylle en Men livet skulle snu for uh, vår kvinne uh, Kate uh, Ma. For da den yngste sønnen Fred satt i fengsel, uh, så ble han etter hvert god venn med sellekammeraten sin, Alvin Carpis Og Karpis, han var en rett og slett serieforbryter og voldsmann av uh, uh, verden, han var en skikkelig jævel, og han skulle også da spille en avgjørende rolle i Barker-familiens uh, fremtidhjem.
2: Ja, og la oss bare
1: stoppe litt opp
2: for denne Alvin Karpis, for han skulle nemlig bli USAs mest ettersøkte man på bakgrund av samarbeidet med, med ma og boysa hennes, og han het egentlig Alvin Francis Karpovitz. Eh, og han ble født 10. august 1907. Og foreldrene hans igjen var av litt... Littau... Littauske. Littauske litau, eh, opprinnelse. Littausk opprinnelse. Eh, som da bodde i Montreal i Kanada. Det var ikke så lett det der. Littauske. Littauske. Och fixarna det kallande creepy på grund att han skal angivel att ett väldigt ekelt guffunt och skummelt smil. Föralltså tänkte jag det, då det är ett färtsmil ja.
1: Ja, det var rätt sett en ordentlig söppligg hela familjen och alla de vi omgås med och 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 familjen själv och 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 männen till mam och vännerna till gutta. Det var bare creepy folk hela vägen. Av intryckat. Uh, Karpis, creepy carpis Han begynte med kriminalitet i en alder av 10 år Såpass ungt skal det være, det vet vi Og da hang han rundt med gamblere, smugglere uh, Hallikker og det ene og det andre Og som 19-åring så ble han dømt i 10 års fengsel I Kansas for ett innbrudsforsøk Men Karpis lot seg ikke av det For etter 4 år igjen så etter fire år i fengsel, så rømte han sammen med en annen innsatt Lawrence DeWall og sammen så dro disse to gutta på tokt med masse lovbrudd hele veien der inntil de ble tatt og sendt tilbake i fengsel, og Karpis ble deretter overført til fengselet der Fred Barker satt og de to ble da altså gode polare ja. Så da både Fred
2: og Karpis ble løslatt i 1931 Och da tog Fred med seg den nye kompisen sin rett og slett hjem til Ma. Og Fred og Karpis, de dannet da raskt en kriminell gjeng som brukte Kate Barkers jordrønne som et hemmelig hovedkvarter. Og gjengen la ut på turné, om man kan kalle, kalle det, en turné av brutale bankeran. Og det toppet seg med ranet av ett varus i West Plains, Missouri, 18. december 1931. Så de, de, de begynte samme år som de var ute igjen. Og Fred og Karpis, de rømte fra stedet, men dagen etter så ble de forsøkt pågrepet av en sheriff ved navn C. Roy Kelly. Og dette här var da angivelig en garage, mens de to gutta hadde eh, rett og slett behov for å skifte ut og Fred, han skal da ha skutt sheriffen, ikke en, ikke to, ikke tre, med fire ganger. Og to av skuddene traff sheriffen
1: rett og slett i hjertet, og han
2: momentant.
1: Ja, og etter dette så måtte Fred og Karpis flykte, som bare rakkeren, rett og slett, fra Missouri, med sig på flyktene, så hadde de Kate, Ma Kate, og hennes nye man. Også arbeidsløse Dunlop Og de reiste alle sammen Denne litt merkelige, syke gjengen Reiste da Under falske navn for å unngå arrestasjon Og Kate ble nå ansett Som medskyldig av politiet Så det ble også utlovet, utlovet En dusør for henne eh, Med spesing så var den på 100 dollar, cirka 17 000 norske kroner I, i, i dag mm. Og men Kate og Fred Var på rømmen
2: så blev også Arthur løslatt fra fengsel, og da har vi kommet året etter, altså 1932 og Arthur han sluttet seg i seg følgelig til Fred og Karpis sin gjeng, som da ble hetene The Barker Karpis Gang. Enkelt og greit, men uh, kanskje ikke den kommersielle klingen som jeg er vant til. Og denne kjernen av disse tre gutta ble fort supplert med også andre kriminelle. Og gjengen de valgte å slå seg i St. Paul i Minnesota, for byen hade et rykte på den tiden som et fristed for ettersøkte kriminelle, og politimesteren i byen i St. Paul, eh, han het Thomas eh, Brown, kalt Big Tom. Han var, ett hva vi kan forstå, gjennom korrupt og samarbeidet i alle hemmelighet da med flere kriminelle.
1: Ja, eh, og, og ja, vi har vært gjennom mange episoder her, og vi har varit gjennom en del elegante gangstre, Och så har vi varit igenom en del white trash för att säga sån där. Ja va. Här är white trash, här är skickligt sån där, ja. Detta här är ja, ni röänner. Ja, Barker Carpers ja, blir det blir så tungvint att säga si det. Fader att det skulle bytte namn Barker Carpers gängens <laughs> mest beryktade förbrytelser blev begått etter denna flyttningen till St Paul eftersom gänget då kunde operera fritt under beskyttelse fra denne Big Tom, denne politimesteren, ja. Thomas Big Tom Brown. Åh, oh, Big Tom,
2: Men um, Ma, altså nye man till Ma, herr Dunlop, han hadde ryktet på sig för å slenge med leppe av till han fladset, och det var um, spesielt mye av det når han hadde drekket. Han ble stadig mer misslykt av medlemmene i gjengen. Han drakk mye av, vet du, så det var jo en ond cirkel. det der. Ja, ja, ja. Han ga seg aldri han der. Og Karpis eh, beskrev ham for eksempel som en eh, pain in the ass, og det tror jeg på. Eh, og dette skulle koste dønnløp svært dyrt. For men gjengen var på et eh, skjulested, så ble det gjenkjent av en eh, beboer som hadde sett bilder av gjengen i ett krimmagasin, kalt, kjent, eh, mer kjent i dag for en veldig eh, bra TV-serie, nemlig True Detective, og beboeren meldte ifra til politiet, men Big Tom, han tipset gjengen slik at de da rakk å flykte. Jeg
1: skal ikke se bort ifra at uh, serien True Detective har uh, hent inspirasjon fra nettopp det bladet der. Ja det skal jeg bare, kan jeg bare spekulere i. Ja jeg vet ikke hvor stort dette bladet var på den tiden, men uh, kanskje det var en institusjon. Og at, det var et bra navn. Jeg liker navnet. Ja, det er helt klart et kult navn. Ja men gjengen visste ikke att det var en bebor som hade varslett polisen så de antog ju att antog att det var Dunlops den fyllik mannen Ma att det var Dunlops uh, fylla prat som hade avslutat dem och därför så ska gängen ha ha, ha rättsätt uh, tagit livet av han uh, mens menst de var på rymmen eh mm. uh, och vi vi har ju uh, vi har ikke helt klart att finna ut vad Ma vad Kate syns syns om detta här men Dunlops nakne kropp blev i alla fall Funnet nær Webster, Wisconsin Med da ett enkelt kulehull i hodet Som vittner om en ren henrettelse Ja,
2: og nå skal jeg si et stedsnavn Som jeg har gruet meg litt til For gjengen reiste videre til Menomonie Menomonie Det skrives M-E-N-O-M-O-N-I-E Menomonie Det er ikke bare å si menomone, ja. menomone. Menemani, Menemani, i Wisconsin. Menemani. Ja. Eh, og, um, I Menemani, i Wisconsin, der eh, var det slik att Fred Barker, han valgte och gjemme bort Kate på en rekke hoteller og skjulesteder. Og hensikten med att gjemme ved kjenne, det var rett og slett å hindre henne fra å vite hvor mye eh, gjengen faktisk gikk av forbrytelser. Men også for å skille Ma fra kjærestene till bröderna For Ma Barker, hun kom nemlig ikke med disse kvinnene eh, Hvordan er forholdet til din
1: dam og din mor? Ganske fint det altså. Det er ikke betent Det gjemmer ikke Nei, kan jo på ingen måte sammenlignes med denne familien her i det hele tatt det er, I et vestlig eh, civilisert, rolig samfunn så er det helt gjennomsnittlig vet Ja, ja Um,
2: og FBI de meldte senere at uh, Ma prøvde å bryte opp et verdt forhold som uh, her boys uh, hadde uh, jeg liker stilen til Ma, så jeg må si det uh, og dette gjorde at uh, de andre kvinnene som var involvert i, uh, med noen av gutta i gjengen de gjorde sitt beste for å unngå Ma
1: ja Svige mod fra hallet, kan vi væl se. I december 1932 så utførte der engen et Iran i Third Northwestern National Bank i Minneapolis. og Dett er med en vol som med medpolitite, at to officerer og en en civilist ble drept og et hal ogtjere så Iranet Barker Karpeängen en løndningskranke i en bank i St Paul, og Arthur Barker kjøt og drept en politimann som het Leo Pavlak etter da at denne Pavlak hade overgitt seg. Så de var noen jævler. De, de kjørte virkelig på her. Og gjengen, de klarte
2: å komme sig unna igen, Men det satt det «Fart på å omdømme deres som en gjeng som var, altså de var farlige, men de var å regne med». «Og noen hevder att det faktisk var politimesteren, altså Big Tom, som ga gjengen rådet om å heretter slutte med bankene, ettersom den form foran var
1: allt for risikable og skapte för mye publicitet. Ja, i stedet satte Barker Karpis-gjengen eh, i gang med en ny kriminell virksomhet, som skulle visa seg å være men absolut ikke helt uten publicitet knyttet til det. Tvert imot, hva dette dreier seg om, skal du få høre mer om etter en kort pause. kom tilbake til Gangsterbånden. Før pausen så hørte vi at uh, de fire brødrene Barker og deres lojale mor Kate, eller ma da, slo seg sammen med Alvin Karpis og Danten en kriminell gjeng. Men da gjengen ble ettersøkt etter ett brutalt bankran i 1932, så bestemte Karpis og Barker brødrene seg for å finne en lettere måte å tjene penger på Jim Fosheim.
2: Langt lettere måte, det de gjorde, det var jo kanskje hverken første eller siste gang det har blitt gjort, men de begynte i stedet å kid kidnappe folk, gjerne rike forretningsmenn, med selvfølgelig da hensikten å presse de store familiebedriftene for løspenger. Og på dette tidspunktet i historien så hadde gjengen også dannet relasjoner til mafian i nærliggende Chicago. Og denne italiensk-jødiske mafian i Chicago. Det gikk under navnet The Chicago Outfit. Vi har hørt innom det tidligere i Gangsterpodden, og vi har egne episoder om det i vanlig historie historiepodden, faktisk. <tøk> og en av bossene her var Harry Sawyer, og han ga Barker Carpe i sengen i oppdrag og kidnappet en svært
1: velstående type. Ja, en ø, varm junikveld, og vi skriver 1933, så jobbet William A. Hamm, Uh, junior faktisk uh, Direktør for uh, uh, Theodore Hamm Brewing Company Han jobbet på kontoret sitt I St. Paul, Minnesota Og bryggeriet var på den tiden uh, Det femte største i hele USA Så det var ikke småttere Og det hadde også vært i drift Siden, 19, uh, 19, siden 1865 mm. direktør, Hamm, direktør Hamm Han hadde nettopp gått ut Av kontorbygningen Da han ble angrepet Av fire mørkeskikkelser og rett og slett dyttet inn i en, i bak i en bil, og det han ikke visste var at han da hadde blitt kidnappet av den bryktede nå, Barker Carpys-gjengen. Ja, og Ham, han ble kjørt i nabostaten
2: Wisconsin, hvor han ble tvunget til å signere noen dokumenter, faktisk fire stykker, eh, som sa noe om løsebenger, som, som hadde en samlet eh, verdi på 100 000 dollar i dag. Tilsvarer dette nesten 20 millioner kroner. Og deretter ble Ham flyttet til et skjulested i Bensonville, Illinois, hvor han ble holdt fanget til kidnapperne hade fått uh, betalingen sin da. Og da pengene var overlevert, ble Ham også løslatt. Planen fungerte mer mindre perfekt, og så ut til å være utført uh, uten noen form for hiccups, feil,
1: uh, men bare nesten fladsett. Ja, bare nesten for da Arthur Barker skulle kjøre hjem til ett avleveringssted etter å ha samlet inn lønsepengene, så gjorde han rett og slett en handling som ble svært skjevnesvanger. Mm -hmm. På veien så stoppet Arthur for å fylle bensin eh, fra bensinkannet, og han tok av en handske mens han gjorde det, og bensinkannen ble senere funnet av politiet. Men det var likevel ikke selvsagt at dette skulle lede til noen gjennombrudd, men timingen var väldigt speciell gym för det skedde något på den tiden som vi mm. kanske kan tänka oss vad var.
2: Ja va. För FBI hade nettop begynt att pröva ut eh, det vi säkert tar för givet i dag självfølgelig, men den gång toppmoderna teknologi, nå kalt eh, latent fingeravtryckning identifiering. Så FBI-laboratoriet de kunde nå finne avsløende fingeravtryk på overflater som ikke kunde sttövus f for fingeravtryk. O det ble dag klart at selv om barkkerberröderne å karpis hade kommen sig unana med kidnappingen, så hade de ettel att fingeravtryckenne sine både på bensinkannen kann och på alle øepengedokumenter. Ja. tänkte det att du tänker att du, du, at du begått den perfekte forbriltelse. Og så kommer en så revolusjonerende teknologi som da,
1: ja, tar av ja, det. Ja, jeg skal ikke si at det er det samme, men vi, vi vet jo i dag at det er mange ø, gamle, uoppklarte saker som blir løst, fordi drapsmenn eller forbrytelser den gang, altså de som gjorde disse gjerningene, antet jo kan det skulle komme sinnssykt, sånn DNA-teknologi og, og, og greiene. Golden State Killer er jo et eksempel uh, på der her. Mm. Uh, og han er uh, BTK-Bion Torture Kill-seriemorderen. Oh. Men også i Norge så har du jo har du de jo, dette blir en avspøringsverke, men han... Uh, som er nå mistenkt for drapet på Birgitte Tengs tilbake på 90-tallet. Ja han var også tatt av denne typen modern teknologi som han ikke kunde forutse den gang. Mm. Eh, men uansett, tekniken som ble kalt for sølvnitratmetoden, og bruken av metoden i hemmeknappingen, var første gang den ble brukt med hell for å trekke ut slike avtrykk fra eh, rettsmedisinske eh, bevis, og forskerne hadde nylig innsett at de kunde utnytte det faktum at fingeravtrykk inneholder svette som mm. er proppfullt av natriumklorid altså rett og slett vanlig borsalt eh, vi har å male bevisene, i dette tilfellet da dokumenter eh, eh, med en sånn så reagerte den salte svetten kjemisk och dannet da sølvklorid som er hvitt och synlig for det blotte øyet mm. og dermed og ja, dette er spennende. Og så dukket det da opp bevis for at, øh, for at gjengen vår, den gjengen med jævler som vi snakker om her, stod bak kidnappingen.
2: Eh, men enn så lenge så var ikke Barker Carpys-jengen klar over dette og det, er jo selvfølgelig, det skulle jo ikke vært eh, mulig for dem å vite dette her. Eh, og på oppdrag fra den tidligere nevnte mafia-bossen, nemlig Harry Sawyer, altså fra The Chicago Outfit, planla de nå en ny kidnapping mens alt etterforik. Og denne gangen så um, rettet seg mot en velstående uh, bankmann ved navn Edward
1: Bremer Jr. Ja. Eh, uh, Edward uh, Bremer, han var en 34 år gammal direktør. Fått uh, relativt ung for å være direktør, mm -hmm. spørre meg. Han jobbet da for Commercial State Bank of Farnans Adolf Adolf uh, Bremer. Han var også bankmann og eier av Ølbryggeriet, smitt også. Det mm. antas at Bremer ble valgt, ikke bare på grunn av rikdommen sin, men også på grund av en personlig vendetta, mm. muligens da knyttet til forbudstiden, eh, til at forbudstiden opphørte samme år. Og smittbryggeriet skal nemlig ha overlevd eh, forbudstiden ved å samarbeide med spridsmuglere eh, som Harry Sawyer. Men så fort forbuddet var over, så kuttet Bremer alle bånd til sine kriminelle partner og det skulle han da kanskje forsvi for. Ja, den 17. maj
2: 1934 ble Edward Bremmer kidnappet på åpen gate i St. Paul. Og dette var jo han var på vei til jobben. Og han skal da rett og slett satt av datteren på skolen, da han ble oppsøkt av to hvor den ene var Arthur Doc Barker, og Arthur han slo og pisket Bremmer med en pistol opp til flere ganger, og tvang Bremmer inn i hans egen bil, men så fikk Arthur problemer med å starte bilen. Og dette er jo noe jeg tenker når jeg ser skrekkfilmer, så får alle problemer med å starte bilen akkurat på det tidspunktet der, men dette her er også tilfelle for Arthur om bad den
1: stert blødende bremmer om hjelp til å få bilen i gang, og deretter så, ja. Har du, du tänkt på, uh, sett vi nok pris på moderne, vad skal jeg si, ignition technology? Nei, nei vi gjør Når ikke det for noe sånt. Nei, du, nei, nei du, husker du sist du klar, ikke fikk start på en bil? Nei, det husker jeg ikke. Det O og hvor ofte skryter vi da? Å nå har det blitt bra å tenne Nei, bilen aldri. ja. Man er for dårlig til å skryte av de tinga som faktisk er bra. Ja. Ja, det er bare å skyte det inn der. Ja, men jeg Tenk helt hvor der jeg jeg hvor deile. Jeg tenkte på det, Tenk hvor digget det hadde vært for banker andre, og, og, og folk i skrekkfilmer og sånn, hvis de hadde hatt moderne tenningsteknologi da, fy faen. Det hadde aldri vært et
2: Men det var ikke noe problem her heller da, for han fikk jo hjelp. Altså i helseka skulle han hjelpe, han satt her og blødde, hvorfor skulle han hjelpe ham å starte bilen, det skjønner men nu har sett han gjort nog en gång det och där så körte Arthur og gängen av gåran och bytte senare till en annan bil. Så de tog en gammal Switcheroo. Ehm um, och det detta blodiga köretöje blev då så fullt funnet och nå har vi ju lagt opp till att teknologin for att finna dessa gärningsmän har ju ändrat sig våldsamt. Eh och detta skapte ju då eh frukt för att Brammer vad blir döpt när de fant denna blodiga kärra.
1: Ja. Og Barker, eh, Brødda og Karpis, de holdt Bremmer fanget i Bensenville, Illinois Og Bremmer han ble holdt innesperret da, i et trangt, bittelite rum, Som er forferdelig selvfølgelig Hadde likte det dårlig selv Ja, det likte han fortalt, ja, Bremmer, eh, han ble fortalt at familien hans ville bli drept så voldsomt hvis han sa noe oh. til politiet han ble også bett om å oppby navn på personer som kunne være budbringere. Og via en forretningspartner av Bremmer så fikk Barkley-gjengen sendt ut et løsepengekrav på 200 000 dollar, altså 37 000 millioner, millioner. norske kroner ja. i dagens verdi, som sånn cirka. Så det er meget. De, de, ja, de, de tog litt mer hver gang. Liksom. De, ble, de skjønte att det gikk, da. Mhm.
2: Um. Och ja, någon som en trofast och korrupt politikkontakt alltså Big Tom som vi har pratat om, så fick gängen nog en gång veta att budbringaren hade gjort något som ikke var till deras fördel, förannade tystte till polisen, til tross för gängens krav om att han skulle hålla käft. Han skulle inte si en dritt för allsätt. Eh och gängen, de tror ut utavför må dreper bremmer. Så Adolf Remmer, altså offerets far, nektet å betala med mindre kidnapperne ga bevis for at sønnen var i livet. Edvard bremmer ble da tvunget til å skrive ett nytt brev, der han ba om å få komme igen til
1: både kone
2: og barn. Mm.
1: Och da svarte Adolf med å redusere løspengesummen, Uh, og, og, og Fred Barker blev jo rasende han foreslår at de rett skulle bare drepe Edward mm. uh, Altså Barker da Nei, uh, Bremmer mener jeg Edward Bremmer uh, Men det er min navn som var <laughs> ja, være tydelig her ja. uh, Men Arthur Carpis Carpe stoppet Fred sine tanker om å drepe, drepe den kidnappet da Och till slutt så blev lösepengarna betalt ved at en pose full av kontanter blev givit till George Sigler en Chicago mafferboss, också känd som Shotgun. Eh och Sigler hände ja då. Sigler hände alltså Shotgun, hände där Edward Bremmer och körte han till en öde landevei. Där blev Edward lättelatt med någon småpengar så han måste då komme sig hem eh uh, i kulla, og dette var den 7. februar 1934, tre uker etter han ble kidnappet i første i utgangskapte.
2: Ja. Og Ceylon Bremmer um, ikke klart å identifisere de, de skyldige her da, så ga han, han ga mye ledetråder, og i tillegg hade hadde bensin kan som vi pratet om med fingeravtrykk på, og snart ble en rekke av Arthurs medarbeidere knyttet til forbrytelsen, inkludert broen Fred Alvin Karpis og Shotgun Siegler og også flere andre. Så FBI de var nå i ferd med å sirkle seg inn rundt denne <tøk>
1: Ja, men det visste jo ikke gjengen selv. Enn så lenge så var jo Barker Carpys gjengen meget fornøyde. De hadde det tilsammen fått løsepenger på mellom 50-60 millioner kroner i dagens verdi. Men bortføringene, de hadde jo skapt stor offentlig, altså masse offentlig oppmerksomhet. FBI- med denne kjente direktøren J. Edgar Hoover i spissen, ville jo ikke sitte og se på at gjengen opererte på den måten her. De skulle rätt og slett be, i buret. Hoover, han satte alle kluter till han for å prøve å sette eh, Barker-familien og Alvin Karpis i baklås og slå, og ikke uten dramatikk heller, som vi ska få høre,
2: Jim. Ja, for i näste del av historien så ska vi fortelle dere om hvordan Ma og Boycea mötte sin skäbne och vi ska också gå närmare in på våran historien till Alvin Carpis ehm um, som då äntade upp som gitarrlärare för Charles Manson så ja bara följ med till um, till Uka.
1: Det här rått vet du. Uh, ukas låt, Jim, var det
2: Det är ju så fullt med gruppen Shotgun. Jag tror det ska si mer. Nei og, folkens, og vi høres Ja Folkens Gå in på Spotify Rate Gangsterpodden Nå kan man rate Gangsterpodden her Rate også Fladsett der inne For jeg regner med at Fladsett i Fladsett Ikke minner folk på det eh, Og så rate også Historiepodden Historiepodden andre vedeskikk Og alla andre podcast fra moderne medier Hvis dere ønsker det eh, Dere kan også følge oss på Instagram Der heter vi Gangsterpodden Vi heter det samme på Facebook och vi har en gruppe som heter Historie for alle på Facebook Ikke
1: rate noe, noe, noe som helst ikke rate noe. Det rett alt? Sier. Nei, ikke plagg nei? folk med deg. Nei, ikke plagg dem med deg. Vi høres neste uke, vi. men mindre du har blitt kidnappet och den gamle gjerri far din nektet å betale løsepenger så du har blitt uh, rett og slett tatt på og blitt sovnest med fiskere. But, uh, but keep it a gangster. Ha bra.
2: Ja,
3: for som Untold-kunde så får du nemlig en ny, reklamefri episode av Gangsterpodden hver eneste uke, hele
2: året. Ja, og i Untold så får du også uken episoder av Synderené, som da er synderne, og Hot True Crime-podden, samt masse miniserer som du og jeg er med i, blant annet samlingen av Japan og også Ukrainas turbulente historie.
3: Nettopp, så da går du inn på App Store eller Google Play Store og laster ned Untold, eller du bruker nettleseren og går til untold.app
2: för å starte ditt abonnement i dag. Si! Og da kan du da få 30 dager helt gratis hvis du ikke gjort dette tidligere også, og det er jo en overraskelse du ikke kan se si nei til. Ja, det er en grund til å ikke sove
3: med fiskene. <laughs> ja, det er det, men også holde det gangster. Ha det bra!
2: Hei, Fredrik og Bjørn Henning her. Vår ny podcast Fordomspodden, den er ute nå. Podcasten der norske kjendiser møter seg selv i døra. Har Kristin Jelsvik alltid drømt om å lære seg å jodle? Ler Stig Henrik Hoff av eventyret Askeladen som kappått med trollet? Bytter Katrin Sagen dobørste minst to ganger i året? Og har Didrik Soli Tangen sunget My Heart Is Yours som Nattasang sang for barna sine? Hver blir nemlig en ny gjest
0: konfrontert med både store og små fordommer i vårt forsøk på å komme til bunns i hvem de egentlig er. Du kan høre fordomspodden, hvor enn du lytter til podcasten. Hei, og takk for at du hører på denne podcasten. Bøddel er en miniserie som tidligere har blitt publisert i Untold, men ut mai vil du få tilgang til denne, samt en rekke andre miniserier og ukentlige episoder av Moderne Media sine podcaster.